0: We'll <music> be
1: escuchadores vamos a seguir con con el agua La sesión anterior fue sobre un texto de Tennessee Williams. Háblame como la lluvia y déjame escuchar. Piensen en lo que quieran, en el mar, en un lago, en un río, en un arroyo. Algo placentero. ¿Dónde...? vamos a buscar totalmente despojados esas cosas que no sirven para nada Todo comienza así La primera fotografía de la cual fui consciente es una foto de mi madre antes de que ella me diera luz. Desafortunadamente es una fotografía en blanco y negro lo que significa que muchos de los detalles se han perdido convirtiéndose solo en formas grises. La luz es suave y lluviosa, probablemente una luz de primavera la clase de luz que, que se filtra a través de una ventana manteniendo la habitación con un brillo apenas perceptible. Mi madre está sentada al lado de nuestra vieja radio, como esas que tienen un ojo verde y dos diales, uno para regular el volumen y el otro para encontrar una estación radial. Esta radio luego se convirtió en mi gran compañera de, de la infancia. De ella aprendí... Sobre la existencia del cosmos. Al girar una perilla de ébano, los delicados sensores de las antenas se movieron y en su alcance cayeron todo tipo de estaciones diferentes. Varsovia, Londres, Luxemburgo, eh, París. A veces, sin embargo, el sonido fallaba, como si entre Praga y Moscú, o Moscú y Madrid, eh, o Nueva York las antenas de las antenas tropezaran con agujeros negros. Cada vez que sucedía eso me, me, me temblaba la espalda. Creía que a través de, esa, de esta radio diferentes sistemas solares y galaxias me hablaban, crepitaban y chirriaban y me enviaban información importante. Cuando de niña miraba esa foto... Estaba segura de que mi madre me había estado buscando al girar el dial de nuestra radio. Como un radar sensible, penetró en los reinos infinitos del cosmos, tratando de averiguar cuándo llegaría y de dónde. Su corte de pelo y su atuendo, un gran cuello de barco, indican cuándo se tomó esta foto, es decir, a principios de los años 60 mirando desde algún lugar fuera del marco. La mujer encorvada ve algo que, que no está al alcance para una persona que mira la foto después. Cuando era niña, imaginaba que lo que estaba sucediendo era que ella estaba mirando el tiempo. Nada sucede realmente en, en la imagen. Es una, es una fotografía de, de un estado, no, no un proceso. La mujer está triste, aparentemente perdida en sus pensamientos. Cuando más tarde le pregunté acerca de esa tristeza, la cual hice en numerosas ocasiones, siempre buscando la misma respuesta, mi madre dijo que estaba triste porque yo aún no había nacido, pero ya me extrañaba. ¿Cómo puedes extrañarme cuando todavía no estoy allí? Le preguntaba. Sabía que... ¿Extrañas a alguien que has perdido, que el anhelo es un efecto de pérdida? Pero también puede funcionar al revés, respondió. Extrañar a una persona significa que ya está allí. Este breve intercambio, en algún lugar del campo del occidente de Polonia a finales de los años sesenta, un intercambio entre mi madre y yo, su pequeña hija, siempre ha permanecido en mi memoria y me ha dado una fuerza que me ha durado toda mi vida, porque elevó mi existencia más allá de la maternidad ordinaria del mundo, más allá del azar, más allá de la causa y el efecto y las leyes de la probabilidad. Ella colocó mi existencia fuera del tiempo, ¿Mm? en la dulce vecindad de la eternidad. En la mente de mi hijo entendí que había más de lo que había imaginado antes y que incluso si dijera, estoy perdido, entonces todavía comenzaría con las palabras, yo soy, el conjunto de palabras más importantes y extrañas del mundo. Y así mi madre, una joven que nunca fue religiosa, me dio algo que que alguna vez se conoció como un alma y me proporcionó el narrador más tierno del mundo. El mundo es un tejido que tejemos diariamente en los grandes telares de informaciones, de debates, películas, libros, chismes, pequeñas anécdotas. Hoy el alcance de, de estos telares es enorme, gracias a Internet. Casi todos pueden Participar en el proceso asumiendo la responsabilidad o no, con amor u odio, para bien o para mal. Cuando esta historia cambia, también lo hace el mundo. En este sentido, el mundo está hecho de palabras. Por lo tanto, ¿cómo pensamos sobre el mundo? Y quizás aún más importante, ¿cómo lo narramos? Tiene un significado masivo Una cosa que sucede Y no se dice Deja de existir y perece Este es un hecho bien conocido No solo por los historiadores Sino también Y quizás sobre todo Por todos los sectores políticos Y tiranos El que tiene y teje la historia Está a cargo de su versión Está a cargo De su versión Hoy nuestro problema radica al parecer en el hecho de que todavía no tenemos narraciones listas, no sólo para el futuro, sino incluso para una hora concreta, para las transformaciones ultrarrápidas del mundo de hoy. Nos falta el lenguaje, nos faltan los puntos de vista, las metáforas, los mitos y las nuevas fábulas. Sin embargo, vemos intentos frecuentes de aprovechar narraciones oxidadas, y anacrónicas que no pueden encajar en el futuro, sin duda suponiendo que algo viejo es mejor que una nada nueva, o tratando de pelearse de esta manera con las limitaciones de nuestros propios horizontes. En una palabra, carecemos de nuevas formas de contar la historia del mundo. Vivimos en una realidad de narraciones polifónicas en primera persona, y nos encontramos rodeados por ese ruido polifónico. Lo que quiero decir, con primera persona, es la clase de cuento que orbita estrechamente el yo de una especie de, de cajero, más o menos directamente, escribe sobre sí mismo y a través de él. Hemos determinado que este tipo de punto de vista individualizado, esta voz del yo, es la más natural, humana y honesta, incluso desde una perspectiva más amplia. Narrar en primera persona es tejer un patrón absolutamente único, es tener un sentido de autonomía como individuo, ser consciente de vos mismo y de tu destino. Sin embargo, también significa construir una oposición entre el yo y el mundo. Y esa oposición... Puede ser alienante, muy alienante a veces. El narrador tierno de Olga Tokarczuk, ganadora del premio Nobel eh, 2018. 2018. El 19 lo gana Handke. Leí hasta aquí, este, el narrador tierno en realidad es el discurso el día de la entrega del premio nobel es muy extenso no lo voy a leer todo vamos a escuchar un poco de música y después continuamos.
0: Cuando el viento en la cara es un mundo imaginario la orquesta y los parlantes juegan vueltas van girando Yo quiero que ese señor empiece con la sortija Si me la llevo conmigo, tengo pronto una vueltita No te dejes calzar las vueltas que da la vida no son de tu carecita Tu momento es un misterio que solo un niño descubre ya quedaron desatados los días en mi pasado. Añoro mi ansiedad de ir corriendo al encuentro. Gracias sabía a mi alegría y se iba
1: principio, de la novela Los Errantes, de Olga Tokarsuk, al principio la narradora es voz a un autorretrato, que es también una, una poética, abro comillas... A todas luces yo carecía de ese gen que hace que en cuanto se detiene uno en un lugar por un tiempo más o menos largo, enseguida echa raíces. Mi energía es generada por el movimiento, el vaivén de los autobuses, el traqueteo de los trenes, el rugido de los motores de avión, el balanceo de los ferries. Inquieta como, como ella, esta novela, no se detiene ni en un momento un bus, un avión, un tren, un ferry. La acompaña a saltos de país en país, de tiempo en tiempo y de historia en historia. Voy a leer el comienzo de los errantes. Tengo pocos años, estoy sentada en el alfaizar. A mi alrededor hay juguetes esparcidos por el suelo, torres de cubos derrumbadas, muñecas de, de ojos saltones. La casa está a oscuras, en las estancias el aire poco a poco se enfría, se debilita, no hay nadie, se han marchado, han desaparecido cada vez. Más tenue se pueden oír todavía sus voces, su arrastrar de pies, el eco de sus pasos y alguna risa lejana. Al otro lado de la ventana el patio aparece desierto. La oscuridad se desliza suavemente desde el cielo, se posa sobre todas las cosas como, como un negro rocío. Lo más molesto, la quietud... Espesa, visible, el frío crepúsculo y la luz mortecina de la lámpara de vapor de sodio que se sumerge en la penumbra apenas un metro de su fuente. No ocurre nada. El avance de la oscuridad se detiene ante la puerta de casa. El vocerío del eclipse se desvanece. Se forma una espesa tela como, como la de la leche al enfriarse, los contornos de las casas con el cielo como telón de fondo se alargan hasta el infinito, perdiendo sus ángulos agudos, bordes y aristas. La luz se apaga, se lleva al aire, no hay nada que respirar, la oscuridad penetra en la piel, los sonidos se han enroscado y han echado para atrás sus ojos de caracol. La orquesta del mundo se ha ido alejando hasta desaparecer del parque. Esta tarde es un confín del mundo. Lo he tocado por casualidad mientras jugaba sin querer. Lo he descubierto porque me han dejado un rato sola en casa, sin vigilar. Sin duda he caído en una trampa. Tengo pocos años. Estoy sentada en el alfaizar. Mirando el frío patio. Han apagado las luces de la cocina del colegio. Todo el mundo se ha marchado. Las losas de cemento del patio han empapado la oscuridad y desaparecido. Puertas cerradas, celosías y persianas bajadas. Me gustaría salir, pero no tengo dónde ir. Solo... Mi presencia adopta contornos nítidos que tiemblan, ondean, y eso duele. Enseguida descubro la verdad. Ya no hay nada que hacer. Existo. Estoy aquí. El mundo en la cabeza Hice mi primer viaje a través de de los campos, a pie. Durante mucho tiempo nadie advirtió mi desaparición, lo que permitió que me alejara bastante. Recorrí todo el parque. Después, por caminos de tierra, atravesando maizales y prados, cubiertos de caléndulas y surcados por zanjas de drenaje, logré alcanzar el río. El río, de todas formas, era omnipresente en la llanura. Empapaba la tierra bajo la hierba, la mía los sembrados. Al encaramarme al terraplén de, de contención, pude ver un, una cinta oscilando, un camino que serpenteaba hasta más allá del encuadre del mundo. Y con suerte se podía ver sobre ella unas barcazas planas de, desplazándose en campos, en ambos sentidos, sin, sin reparar en las orillas, ni en los árboles, ni en las personas que, que se hallaban en el terraplén. Al considerarlos, seguramente, puntos de orientación inestables, indignos de atención, meros testigos de su frágil, de su grácil movimiento. Yo soñaba con trabajar en una barca de esas cuando fuera mayor o, o mejor todavía, con convertirme en una de ellas. No era un gran río, tan solo el Odra, pero por entonces también yo era pequeña, ocupaba su propio lugar en la jerarquía de los ríos, cosa que más tarde comprobaría en un mapa, segundón, aunque notable como la viscondesa de provincias en, en la corte de la reina Amazonas. A mí, no obstante, me, me bastaba y me sobraba. Me parecía inmenso, fluía a sus anchas sin regular desde hacía ya tiempo, amigo de desbordarse e indómito. En ciertos lugares, junto a las márgenes, sus aguas se arremolinaban, al topar con, con algún que otro obstáculo fluía, desfilaba fiel a sus razones ocultas tras el horizonte en algún remoto lugar del norte imposible posar sobre él la mirada la arrastraba más allá del horizonte hasta el punto de hacerle perder aún una el equilibrio ocupadas en, en sí mismas las aguas no reparaban en mí aguas viajeras, cambiantes, en las que jamás se podría entrar dos veces, como supe más tarde. Hoy soñé con un mar azul y con
0: arena negrita, soñé que el viento estaba ahí y se llevó a las penas. Cuando el sol me quemó el andar, Ahí nomás me puse a pensar, veo el párpado de un pez que me está invitando a nacer. Y después nos miramos, miramos, me busqué bajo el agua, eras linda como agua azul, pero más fresca que mis. La vida me gusta más en vez de piel las escamas y mis pies para nadar y después nos miramos vemos nos miramos que bajo el agua ay 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 eras linda como agua azul y eras más libre que mis los
1: temas que escuchamos el primero es a Don Jiménez, de Pocho León, y Mar Vida Agua Azul, también de, del queridísimo Pocho León, amigo, él es de Vietnam, acompañado por algunos otros queridos amigos como Ezequiel Parodi, eh, Juan Cruz Donati, El Vinaya. Walter Vázquez Papito Toda gente que no se olvida de dónde viene Un gustazo compartirlo con ustedes Bueno, me voy Hasta la próxima En búsqueda de esas cosas que no sirven para
0: nada <risa> Chao Recién ahí me di cuenta Que esta vida me gusta más ves de piel las escamas y mis pies para nadar.